0: Ja, willkommen nach langer Zeit endlich mal wieder eine Episode der Alltägliche. Ja, wir können uns ähm, ja sonst
1: nichts, ne?
0: Wir können uns ja sonst nicht. Wir haben uns eine kleine Ruhepause gegönnt. Ähm, aber damit ihr jetzt nicht allzu lange warten muss, soll es gleich losgehen. Und zwar haben wir mal wieder ein Buch gelesen, das heißt äh, The Seven Habits of Highly Effective People. Mhm. Und der Wani, der die Sendungsvorbereitung gemacht hat, hat mir jetzt den deutschen Titel nicht reingeschrieben. Das kannst du jetzt mal im Hintergrund erforschen. Mhm. Ähm, ja, knapp 400 Seiten lang, 9,22 Euro auf dem Kindle, 10,25 Euro äh, als Taschenbuch und schon uralt im Jahr 1989, also noch vor dem Fall der Mauer, veröffentlicht von äh, Stephen R. Covey, das ist glaube ich ein Professor, oder?
1: Ja, also mittlerweile auf jeden Fall, damals weiß ich gar nicht, also der deutsche äh, Titel, by the way, ist ähm, die sieben Wege zur Effektivität. Prinzipien für persönlichen und beruflichen Erfolg.
0: Okay, ja. Und äh, wie kommst du darauf, jetzt zu sagen, das ist ein Muss für alle Manager? Ach so, da <lacht> stehen nach vielen Pressestimmen, Ja, ja okay, also cool. ähm,
1: ich habe halt äh, in der Vorbereitung halt geguckt, so naja, was kannst du denn irgendwie zum Ding noch dazu packen? Und es stand dann halt irgendwie dabei, dass es eben durch, durch die lange Zeit, die es schon erhältlich ist, das sind ja was sind das? das sind ja schon fast über 30 Jahre. Ne? 27. 27, ja. 20, ja, das sind fast 30 Jahre, ne? <lacht> ähm, hm. Haben das wohl so die letzten zwei, drei Generationen von Managern alle gelesen oder sie hätten es lesen sollen. Ja. Das kann man drüber streiten, <lacht> wer es gelesen hat und wer nicht. Genau. Also wir haben es auf jeden Fall gelesen, beziehungsweise ich habe es sogar gehört als deutsches Hörbuch. Ähm, mhm. deswegen...
0: Ich habe es als englisches Hörbuch, ehrlich gesagt, angefangen zu hören, aber das ging gar nicht. Ich, ich muss es lesen, sonst konnte ich das irgendwie, das, das war mir als Hörbuch nicht zugänglich, ich weiß auch nicht mhm. warum.
1: Ja, toll. Ja, wie gesagt, vielleicht, vielleicht lag es an der Sprache, ne? aber ja. man weiß es nicht, man weiß es nicht.
0: Okay, also es ist insgesamt 15 Millionen Mal verkauft, das ist das Letzte, was auf diesem Stichpunktzettel mhm. steht. Und jetzt kannst du uns ja mal einen Überblick über das Buch geben. Was sind denn die sieben Wege?
1: Genau, also ähm, die sieben Wege sind eigentlich nochmal aufgeteilt in äh, vier Teile. Na, beziehungsweise äh, das, das Buch ist aufgeteilt in vier Teile und die sieben Wege dann in drei äh, Stationen. Und zwar gibt es einmal die privaten Siege. Da haben wir drei Wege drin, das ja, ich gehe es einfach durch. Das ist, sei proaktiv hm. schon am Anfang das Ende im Sinn haben und das Wichtige zuerst erledigen. Dann, was
0: kann ich mir darunter vorstellen? <lacht>
1: ähm, also ganz einfach gesagt, äh, steckt wirklich das dahinter, was dieser eine Satz aussagt. Also äh, sei proaktiv heißt, ähm, wenn du irgendetwas siehst, was dir nicht gefällt oder was du ändern möchtest, dann änderst. Schon am Anfang das Ende im Sinn haben heißt ähm, Du solltest auf jeden Fall schon mal das Ziel definiert haben, bevor du anfängst, etwas zu tun. Und ähm, das haben sie so schön umschrieben mit, ähm, äh, es bringt nichts, wenn du unheimlich effektiv die Leiter hinaufsteigst, wenn die Leiter an der falschen Wand steht.
0: Ja? Mhm. Also es geht, glaube ich, darin total, sich ein Ziel zu setzen an der Stelle. Ne? Genau. Der, der englische, der, der englische Kapitel, äh, Titel, Kapitelüberschrift heißt auch Begin with the end in mind. Ich finde das ein bisschen unglücklich übersetzt, mal wieder. Schon am Anfang das Ende im Sinn haben ja, ist es. Ja, äh, aber, aber es, du kannst es halt nicht mit dem also Idiom übersetzen. Dem, dem, ne? der, der Witz ist, an der Stelle kommt halt nicht raus, dass das Ende das Ziel ist. Mhm schon am Anfang das Ende im
1: Sinn haben. Ne? Also das heißt, du hättest dann sowas gesagt wie das Ende schon am Anfang im Sinn haben.
0: Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Übersetzer. Ich kritisiere nur Übersetzer.
1: Ja, das Kritisieren ist immer viel einfacher. Genau. Mhm. Und das Dritte, das Wichtige zuerst erledigen, das ist äh, auch so ein bisschen, äh, da kommen sie ins Zeitmanagement rein, äh, dass du eben deine wichtigen Prioritäten setzen sollst. Dann gibt es diese vier Fenster und so weiter. Aber da will ich eigentlich nicht so weit jetzt einsteigen.
0: Ja, also es, ich, ich glaube, wichtig ist zwei, äh, dieses Zweierkapitel sagt, ähm, du musst irgendwie ein Ziel haben mhm. und drei sagt, du musst träglich daran arbeiten, die wichtigsten Dinge, um dieses Ziel zu erreichen, zu machen. Also das eine genau. ist, äh, du musst wissen, wo du hingehst und dann das andere ist, du musst halt auch hingehen.
1: Genau. Ähm, dann, wenn du die privaten Siege quasi alle eingefahren hast, <lacht> sagen wir es mal so. Wir kommen später noch dazu, ob das wirklich so 1, 2, 3 nach der Reihe zu sehen ist oder nicht, ähm, gibt es den äh, dritten Teil quasi, das ist der öffentliche Erfolg, da haben wir das Gewinn-Gewinn-Denken, ähm, das, we das werden wir auf jeden Fall äh, später noch ein bisschen ausführlicher äh, ähm, besprechen, deswegen jetzt erstmal nicht so viel dazu, dann da äh, drei, vier, der fünfte Weg ist dann erst verstehen, dann verstanden werden, da geht es halt darum, dass du dich bemühen solltest, deinen Gegenüber zu verstehen, seine Beweggründe zu verstehen und dann kannst du es versuchen, dich ihm verständlich zu machen, also deine Beweggründe erklären. Ähm, und der sechste Weg ist dann Synergien schaffen. Da geht es dann ein bisschen, äh, das war dann sehr Managementlastig, würde ich mal sagen. Da geht es dann darum, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, kannst du deren Stärken ähm, kombinieren oder eben die Stärken des einen mit, äh, nee, die Schwächen des einen mit den Stärken des anderen ausgleichen. So in diese Richtung geht es dann. Und dann kommt äh, der, der vierte Teil. Und der siebte Weg, das nennt sich dann die Säge-Schärfen. Da geht dann so ein bisschen drum, ähm, für sich selbst den Ausgleich zu finden und für sich selbst äh, den Akku wieder aufzuladen, um es mal so Platz dahin zu sagen. Ne?
0: No? Ja. ja. Ja, das ist, also im Prinzip, er hat auf. Das letzte Kapitel ist ganz witzig, weil es teilt sich auf vier Teile auf. Mhm. Und er sagt irgendwie, man muss sowohl physisch, also sportlich, wie auch spirituell, was also er mit der rechten Hirnhälfte, mhm. mental, was also er mit der linken Hirnhälfte, wie auch sozial-emotional irgendwie in der Balance bleiben.
1: Genau. Also Ja, also um, im Prinzip äh, gibt es um diese sieben Wege drumherum noch so zwei, drei andere Ideen die ich eigentlich äh, erst mal ein bisschen vorwegstellen wollte, bevor wir uns mal so ein paar Wege angucken oder ein paar Methoden, die er in den Wegen besprochen hat. Hm. Und zwar ähm, gibt es erstmal so die die grundlegende Idee äh, der Abhängigkeit, <lacht> dass äh, ähm, Nein, ich erkläre es erstmal. Also ähm, er sagt so: naja, du hast irgendwie so drei Stufen der Abhängigkeit. Also du, du bist entweder abhängig, das heißt, äh, du machst eigentlich nur das, was andere wollen, muss um man sozusagen, oder bist halt in dem, was du tust, sehr, sehr abhängig von anderen, wie kleine Kinder zum Beispiel. Dann erreichst du ein äh, Maß an Unabhängigkeit, das heißt, äh, du kannst prinzipiell machen, was du willst, musst auch nicht unbedingt Rücksicht auf andere nehmen da drin. Das ist so dieses Stadium, wo die meisten Leute sich drin befinden. Und dann gibt es noch so diese dritte Stufe, das ist die gegenseitige Abhängigkeit. Das ist quasi so, ähm, äh, ja, wenn du wenn du in einer ernsthaften Beziehung bist, ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ne? Du, äh, du machst halt Dinge um der Beziehung willen und nicht unbedingt, weil du es möchtest. Und du verzichtest auch auf Dinge, aber das tust du natürlich aus freiem, Will aus freiem Willen. Das beschreibt er dann so mit der inneren Unabhängigkeit, die du benötigst, um mit anderen Leuten interagieren zu können und dann eben eine freiwillige Abhängigkeit wiederherzustellen. Und ähm, das fand ich eigentlich so ein ganz interessantes äh, Gedankenkonstrukt, um auch Beziehungen so ein bisschen anders zu fassen, als nur auf, auf, ja. auf Beziehungsebene. Also
0: Vielleicht geben wir da mal ein bisschen ein Beispiel, weil das doch sehr abstrakt klingt, hm. oder? Na, das habe ich befürchtet, dass ich jetzt das Beispiel machen muss, ne? Aha, aha, okay. Hast also Finden wir finden wir eins. Also für ein Abhängigkeitsbeispiel ist natürlich relativ einfach, wenn man sich überlegt, man wird so geboren, ne? da ist man doch relativ abhängig. Da kann man ja nicht viel alleine und überlebt. Irgendwie nicht alleine, ja. ne? Also nicht lange, Nicht lange. Und ähm, das ist so eine klassische Abhängigkeit, du hast auch überhaupt keine Wahl. Und ähm, die Unabhängigkeit erreicht man dann, wenn man irgendwann erwachsen ist und in der Lage ist, sie alleine ein Spiegelei zu machen. Mhm. Oder in meinem Fall vielleicht Nudeln, weil Spiegeleier sind ja nicht ja, so richtig genau. was. Spiegelei mit Nuss, ne? Ja, genau, Spiegelei mit Nuss. <lacht> <lacht> ähm und dann äh, und diese und, und im Prinzip herrscht ja diese diese Gegenseitigkeit vor in oder was er argumentiert ist die gegenseitig die die Ab, die diese diese Gegensätze herrschen vor also man entweder bin ich abhängig oder äh, ich bin unabhängig aber äh, das eigentlich spannende ist doch wo wir uns freiwillig in eine gegenseitige Abhängigkeit oder vielleicht auch Co-Abhängigkeit ähm, begeben und ähm, dadurch, dass wir einfach äh, uns in irgendeiner Form von jemand abhängig machen, also Weine und ich machen uns zum Beispiel gegenseitig voneinander abhängig, weil wir diesen Podcast ja nicht alleine produzieren mhm. könnten, aber das ist jetzt keine klassische Abhängigkeit, weil keiner von uns würde sterben, wenn dieser Podcast nicht existieren würde, Sage ich mal.
1: So. Es würde mir schon was fehlen. <lacht> ja. und, so, so äh, ist oh. es nicht
0: ja ähm, und äh, das sind eigentlich Dinge wo wo, wo, die, wo das Spannungsverhältnis auftritt weil man an der Stelle ja die die den Grad der Abhängigkeit selber bestimmen kann und das ist auch irgendwie so eine so eine ganz andere Dimension aber in der Wissensgesellschaft in der wir uns befinden ist es natürlich relativ klar dass man relativ selten in der Lage ist irgendwas ganz alleine zu machen mhm. Und das heißt also, wenn man effektiv sein will, muss man es eigentlich in gegenseitiger Abhängigkeit machen, weil man alleine nie so viel schaffen kann, dass man effizient ist.
1: Genau. Okay, ähm, ich komme mal noch zu dem, also wir, wir werden später ähm, noch ein bisschen mehr über ähm, diese, diese Abhängigkeit reden. Ich werde da auch noch mal darauf hinweisen, ähm, wenn es dann um das Beziehungskonto geht was auch ein sehr interessantes Konstrukt ist, aber das ist in dem Weg mit drin. Ähm, was ich auch noch vorne wegstellen wollte, ähm, das war so diese äh, diese Grundidee von der Produktionskapazität und der Produktivität. Sehr schönes Konstrukt. Ähm, <lacht> äh, ich stelle mal kurz das Beispiel voran und dann können wir auch noch mal kurz drüber ja. reden. Ne? Also ähm, äh, der Kavi sagt halt okay, äh, du hast halt eine Produktivität. Das ist das, was du Entschuldigung, was du tagtäglich tust oder das, was du eben erreichen möchtest und du hast halt eine Produktionskapazität, das ist quasi das Wissen, aus dem du schöpfst oder die Kraft, die du, also körperliche Kraft, wenn du ein Loch gräbst zum Beispiel, ja, oder oder Wissen, wenn du irgendjemanden berätst, also das Beispiel ist jetzt zum Beispiel, wir lesen diese ganzen Bücher, machen Podcasts darüber und durch das Bücherlesen erzeugen oder erhöhen wir unsere Produktionskapazität, da wir mehr Wissen, mehr Erfahrung haben oder in welchem Kontext man das auch immer sieht und können so unsere Produktivität als Berater, die wir ja beide sind, auch erhöhen. Das heißt, wir können mehr oder besser produzieren. Und ähm Heiße Luft, ne? Ja, ja, zum Beispiel. Ne? <lacht> ja, aber ähm, das ist so ein bisschen so auch so so ein ein, ein, äh, ein Grundgedanke, um zum Beispiel auf, auf solche, er nennt das dann pick problem also das Produktionskapazitätsproblem oder das Produktivitätsproblem, äh, um da ein bisschen so reinzukommen, ähm, ist natürlich auch ein bisschen abstrakt und verkopft, das Ganze. Ähm
0: hey ich meine, es ist ein Modell. Ja. Eigentlich ist es ganz schön, das Beispiel, was er in dem Buch hat, mit dieser Hände, äh, die die goldenen Eier legt. Genau,
1: ja. Wird, erklär, erzähl also mal. Das
0: ist, äh, es geht halt darum, es gibt irgendwie eine Henne und die legt Eier aus Buch im Gold. Und das ist natürlich total toll. Ich glaube, jede, jede Woche
1: oder jeden Monat eins irgendwie, so hat das noch eingeschränkt. Ne?
0: Ja, also gibt halt irgendwie eine, 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 eine Limitierung. Sie kann nicht beliebig viele in einer Zeit einheit machen. Das kann also ein Monat, eine Woche oder ein Tag sein. Jedenfalls äh, ist der Eigentümer dieser Henne halt so versessen drauf, immer mehr und mehr goldene Eier zu kriegen, so sodass er die Henne aufmacht, um die Eier rauszukriegen und natürlich sind keine Eier drin. Aber er hat, um mehr Produktivität zu bekommen, seine Produktivität, seine Produktionskapazität geschwächt, nämlich die Hände umgebracht.
1: Er ja, hat sie zerstört, ne?
0: Ja, und ähm, tja, damit war sie halt hin. Genau, ne? Und das kann man halt auf viele Dinge im, im, im Leben irgendwie äh, ja. Ja, abstellen, also ne, wenn man wenn man besonders schnell laufen will, dann kann man natürlich besonders schnell laufen, aber wenn man die normalen, die sogenannten GA1-Einheiten nicht auch ab und zu macht, dann wird man einfach nicht weiter oder schneller laufen können, weil man muss halt auch Trainingseinheiten einlegen.
1: Genau, oder wenn man und, die ganze Zeit nur ackert, ackert, ackert und arbeitet und sich äh, keine Pausen gönnt, dann kommt man irgendwann ins Burnout und dann ist auch keinem geholfen hat man seine Produktionskapazität auch zerstört. Ja. Mhm. Ähm, hast du noch äh, zwei, drei Sachen, äh, die du vorneweg stellen möchtest oder sollen wir uns mal so ein bisschen äh
0: ähm, Nö. Hm, lass uns mal in ein paar Dinge etwas äh, etwas detaillierter genau. reingehen und ich glaube mit ein paar Beispielen unterlegen, sonst ist das ja alles sehr abstrakt, habe ich das Gefühl.
1: Also, ähm, es sind ja sieben Wege, wir werden jetzt nicht alle sieben Wege besprechen. Ihr sollt ja auch noch ein bisschen Grund haben, das Buch zu lesen. Ähm, und deswegen haben wir uns so ein paar Sachen rausgesucht. Und ähm, das erste, oder wir fangen wirklich mit dem ersten Weg an, das ist nämlich proaktiv sein. Ähm, da haben wir ja schon drüber geredet und haben gesagt, okay, das proaktiv sein heißt, ähm, äh, du musst halt wirklich für dich selbst entscheiden, was du tun willst und tun musst und tun kannst und solltest das auch tun, wenn du irgendwie das Bedürfnis hast, etwas etwas äh, stöttig oder etwas musst du machen. Ähm, genau. Das Interessante bei dem oder dass das, das, das äh, ein, ein lustiger Einstieg ist. Ähm, er hat ein Beispiel wo ein Student von ihm gesagt hat, ähm, naja, ich, ich, äh, ich kann nicht, äh, also ich, ich muss irgendwo hin zu einem, was war das, ein, ein Footballspiel oder ein Basketballspiel.
0: Ich glaube, es war ein Tennisspiel. Ein Tennisspiel,
1: ja, er muss zu einem Tennisspiel, ähm, damit er irgendwie dort gewinnt und in die in, in, in äh, seine Mannschaft irgendwie weiterbringt. Deswegen kann er eben nicht an der Vorlesung teilnehmen. Und ähm, mit dem Studenten hat dann Kavi anscheinend so ein bisschen das Spiel gemacht und hat äh, darauf hingewiesen, so naja, dass dieses äh, Er muss zu dem Spiel eigentlich die falsche Bezeichnung ist, weil müssen musst du erstmal gar nichts, ne, um es mit den platten Worten zu sagen. Sondern dass es da wirklich darum ging, naja, der Student hatte halt eben die Wahl, er kann zum Tennisspiel gehen und spielen und gewinnen, hoffentlich, oder er kann zur Vorlesung gehen. Das eine hat halt die Konsequenz, er kann nicht äh, zum Tennis und das andere hat die Konsequenz, er kann eben nicht, äh, er, er kriegt den Stoff von der Vorlesung nicht mit. Aber dass er das eine oder das andere muss, ähm, ist halt nun mal nicht so, sondern äh, er kann sich eigentlich wirklich nur für eines der Dinge entscheiden und muss dann eben mit den Konsequenzen leben.
0: Ja, also er hat da den Begriff der natürlichen Konsequenz eingeführt. Mhm. Also es gibt natürlich noch, es gibt natürlich noch andere Konsequenzen. Also zum Beispiel könnte hätte er sagen können, wenn du nicht in meine in meinen Kurs kommst, dann fliegst du raus oder sowas. Aber es gibt ja eine es gibt eine relativ also es gibt diese natürlichen Konsequenzen und äh, ich fand den Begriff ganz interessant. Also wenn du nicht zu einer Vorlesung gehst, ist die natürliche Konsequenz ohne irgendwelche Institutionen und so, du kriegst erstmal den Stoff nicht mit. Ähm. Je nach Vorlesung kann das natürlich auch bei der Wenn du hingehst, passieren, aber <lacht> äh, sei es drum. Äh, <lacht> ja. Und das das ist ganz interessant. Das, das, und dieses Proaktivsein geht halt zum einen darum, sich klar zu machen, was sind eigentlich die natürlichen Konsequenzen, wenn ich etwas tue oder nicht. Und, und eigentlich ist jedes Tun oder Nicht-Tun wieder eine Entscheidung, die ich treffen will. Und die muss ich halt, ja, die will ich halt so treffen, wie ich sie... Äh, wie sie, wie sie in mein Leben passt, so ein bisschen.
1: Genau. Aber man sollte sich halt immer den Konsequenzen bewusst sein, ne?
0: Ja, zumindest bei den weitreichenden Dingen, ne?
1: Ja, es ist, äh, da ist halt natürlich okay. die Frage, inwieweit kannst du dir eben dieser Konsequenzen bewusst sein? Also ich sag mal, wir können jetzt mal den Worst Case aufspannen. Dieser Student sagt so, ja, kommt die eine Vorlesung beim KW, ja, und dann geht er zum Tennisspiel, bekommt halt nicht den Hinweis mit, dass KW auf ein sehr wichtiges Buch verweist, was in der Prüfung drankommt. Er fällt in der Prüfung durch, verliert seinen Prüfungsanspruch für sein Studium und verliert dann seinen Studienplatz und weiß ich nicht, wenn er nochmal an weiteres Studium beginnt, hat er halt die Zeit verloren, sagen wir mal, es sind dann vier Semester, zwei Jahre, ist ja auch nicht unerheblich. Äh, naja, er ja, ist ein
0: amerikanischer ja. Student, da kannst du davon ausgehen, dass, dass das auch finanziell nicht so ein, e
1: Ja, eben, <lacht> noch schlimmer, oh Gott, so das, hat, ist, ne? das hatte ich ja auch gar nicht im Blick, was zahlen die so pro Semester? auf alle viel was sind auch schon irgendwie schon mehrere tausend Dollar auf jeden Fall, oder? Da kannst du von so, aus, um ja, ja. zu sagen. Also, wenn sind, wenn jetzt wenn jetzt keine 10.000 Dollar, oder? Du den äh,
0: je nach je nach Uni werden das auch 10.000 äh, oh, werden heftig, heftig. Naja,
1: gut, musst, musst du halt Also, da
0: kannst du <lacht> dir schon einen kleinen Wagen von leisten.
1: Ja, naja, musst, musst du mit deinen Eltern ausdiskutieren, ne? Um, und, und ja, mit meinen nicht. <lacht> <oder>? <lacht> Und und das wäre halt so der 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 Worst Case an Konsequenz, äh, die daraus entstehen könnte, sagen wir es mal so. Ne? Ähm, ja. Muss halt nicht immer so krass sein, aber das war auch so, so ein interessanter Aspekt davon.
0: Ja. Also äh, äh, ich, ich glaube, ein anderer Aspekt oder ein Nebenaspekt von dem von dem Kapitel ist halt, sei dir einfach bewusst, du hast eine Wahl. Ne? Genau. Also wenn du dieses Studium angefangen hast und hast schon 30.000 Euro da reingeballert oder 30.000 Dollar, du hast trotzdem die Wahl zu sagen, ich höre jetzt auf. Und das, das ist eigentlich der, dieser, dieser Effekt. Natürlich hast du die Wahl, es aufzugeben. Du musst dir halt nur der Konsequenzen bewusst sein. Und dann kannst du sagen, okay, diese Konsequenzen nehme ich in Kauf und die natürlichen Konsequenzen ist, du hast 30.000 Dollar Schulden oder deine, deinen Eltern 30.000 Dollar gekostet mhm. und hast keinen formalen Abschluss daraus gezogen.
1: Richtig. So ist das.
0: Oder was auch immer die Konsequenzen sind.
1: Ja. Genau. Ähm, was dann so ein bisschen bei hilft ist natürlich dann so der zweite Weg, ähm, am Anfang schon das Ende im Sinn haben.
0: Ja, das ist die, äh, das ist die kritische Überleistung. Ne? Am Anfang schon das Ende im Sinn haben. Genau. Ja, das das Kapitel fällt eigentlich ganz witzig an. Das ist äh, Herrn Weiny natürlich wieder völlig äh, aus der Bahn geworfen, weil man das heißt halt so. Stell dir mal deine Beerdigung in, ich glaube, in fünf Jahren oder so vor. Ja, ne?
1: so in die Richtung.
0: Äh, stell dir mal deine Beerdigung in fünf Jahren vor, das wollte Weini sich nicht vorstellen. Aber es ähm, ist ganz spannend, weil es halt sagt, stell dir mal vor, du wirst in fünf Jahren beerdigt und da reden vier Leute, was sollen die über dich sagen? Mhm. Und das ist so diese, diese, diese Idee, überleg dir mal, wie willst du in Erinnerung behalten werden, ist es ja so ein bisschen. ne? Genau. Es ist nicht so sehr es ist nicht so, oder die, die 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 Kontextuierung ist ein bisschen anders, äh, setzt dir ein Ziel, sondern ist halt so, wie möchtest du in deinem Leben eigentlich in Erinnerung gehalten werden, wenn du wüsstest, du hättest noch fünf Jahre zu leben, was sollen die Leute in dieser Zeit über dich denken und ähm, sich da mal mit zu beschäftigen, fand ich eine ganz interessante Perspektive auch.
1: Ja, aber mir ist es halt immer sehr, also mir ist es da sehr schwer gefallen, mich mit sowas auseinanderzusetzen.
0: Äh, das, also du, das finde ich jetzt weder verwunderlich noch seltsam, dass es einem schwerfällt, sich darüber so Gedanken zu machen. Also ich meine, klar, was, das, das ist ja so ultimativ die Frage, was willst du eigentlich wirklich machen, ne? Genau. Und da, und wenn du so, wenn du so auf, auf, auf den Zeitpunkt deines Todes kommst, kommt, fallen halt viele so Dinge weg, die du, also.
1: Ja, also Enkel.
0: Willst du, dass da nachher einer sitzt und sagt, der hat, er hat sich einen Ferrari er,
1: erarbeitet? Ja, zumal, wenn ich es schaffen würde, mir in fünf Jahren, das Geld für einen Ferrari zu erarbeiten, würde ich mir keinen Ferrari davon kaufen. Ja. Ne? Zumal, wenn ich dann äh, tot wäre, dann kurz drauf, ne? Dann ja, ja, würde ich mir vielleicht einen leasen und dann. Na, egal. Ist ja nur ein Gedankenexperiment. <lacht> Richtig. Ähm, ja. Was was ich, äh, also, ja, ist man die die die. Das ist natürlich das ultimative Ende, ne? Was ja. er da von einem erwartet hat. Tod sein, Tod meinst sein. du? Ja, genau, das ja. Tod sein. Um, und das beschränkt... Das ist nicht das
0: Ultimative, das ist nur dein ultimatives Ende.
1: <lacht> ja, Entschuldigung. Wer weiß, vielleicht geht es danach ja auch weiter. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja. Und dann Kommt drauf an, welcher Sekte man angehört. Gibt es ja genügend. Hm. Aber, ähm... Um, Jetzt um mal das Ganze irgendwie so auf, auf ein Projekt Projektding äh, runterzubrechen, ähm, muss man sich ja nicht das Ende des eigenen Lebens gewahrt werden, sondern äh, vielleicht einfach nur das, das Ende oder das Ziel von einem Projekt, an dem man gerade arbeitet. Ne?
0: Ich glaube, das ist genau der Fall, den er da nicht meint. Also ich glaube, da ist auch der, da der Unterschied, wer, das haben wir tatsächlich noch nicht eingeführt, dieses äh, Charakterethik versus, ähm, versus, äh, wie heißt die, per Personalität, oder?
1: Ja, na, na, hab ich das noch irgendwo.
0: Ich habe leider nur die englischen Notizen, deswegen kann ich dir jetzt nicht helfen. Ich sage, also in Englisch heißt es Character Ethics versus
1: Personal genau, Ethics. Genau, Charakter gegen. Also der Charakter wird durch die innere Einstellung definiert und die Persönlichkeit durch die Interaktion mit der Umwelt. Das ja. ist so die Definition, und, die er hat. Ne?
0: Ja. Diese, ähm, diese persönliche Einstellung ist halt, ist halt so nach dem Motto: äh, Gut zuhören, richtig verhandeln, äh, Körpersprache. Also sozusagen so, so Aspekte, die dich im Leben nach vorne bringen, während diese Charaktergeschichte halt sozusagen äh, alles umfasst. Also sozusagen mhm. die, die die Fülle irgendwie mit 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 einbauen kann. Und ähm, ich glaube, das ist genau der Unterschied, dieses dass das Ende schon im Sinn haben. Es geht eben nicht darum, nur ein Projekt zu machen. Es geht darum, was willst du aus deinem Leben machen? Ja, aber... Und das ist... Und genau ja, deswegen hat er aus meiner Sicht dieses Beispiel gewählt und nicht irgendwie gesagt, überleg dir mal, wo du in fünf Jahren sein willst, sondern der hat gesagt, wenn du in fünf Jahren stirbst, was sollen die Leute über dich denken?
1: Ja, weil das war ja nur der Einstieg. Er kommt ja dann später noch so ein bisschen auf, auf die... Ähm auf diese Unterscheidung von von äh, Führung und Management. Ne? Und äh, das mhm. Beispiel, was er da hatte, ist ja, ähm, naja, du, du rennst halt irgendwie mit der Expedition durch den Wald, hast da halt unten irgendwie die Leute mit den Macheten, die halt äh, das Gestrüpp weghacken, dass die Leute, die sagen, wo es lang geht, irgendwie besser durchkommen. Und ähm, das Problem ist, dass du dann halt irgendwie keinen hast, der mal hochgeht und das Ganze sich von oben anguckt und überhaupt mal nachschaut, ob das alles in die richtige Richtung geht, ne, weil, ähm, ob das der richtige ob, Dschungel ja, ist, ja, ob es der richtige Dschungel ist, <lacht> in letzter Konsequenz, ne, weil, ähm, die Definition fand ich auch sehr schön, hat gesagt, naja, ähm, äh, führen heißt die richtigen Dinge machen und Management heißt die Dinge richtig machen, ne, und, ja. und das ist wirklich, wenn man sich das mal an, anschaut, ein, ein, ein fundamentaler Unterschied. Ne? Nur weil du Dinge richtig machst, heißt es noch lange nicht, dass du die richtigen Dinge machst. Ne? Ja. Also baust du eine Homepage, ist zwar gut und schön, aber wenn du am Ende irgendwie ein, 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 weiß ich nicht, ein Fahrrad haben möchtest, dann kann die Homepage so schön und richtig gebaut sein, wie sie will. Sie ist nun mal kein Fahrrad. Ne? Also, um jetzt halt wirklich äh etwas komikartig Beispiele aus Buch zu zaubern, die ich mir vorher nicht überlegt ja. habe.
0: Ja. Ja, das ist auch, glaube ich, ja, das ist genau dieser Punkt. Also dieser Weg, Weg 2 ist halt so, ähm, Wissen, wo du hin willst. Mhm. Und der Weg drei ist ja dann, ähm, Wissen, wie du dahin kommst, sozusagen, oder dahin kommen letztendlich. Genau. Ist ja. ja. Er hat auch, ähm, wie war das? Ähm, wenn das auf, auf Computerprogrammierer bringt, hat er der Weg ein, also proaktiv sein ist, du bist ein Programmierer, mhm. der ähm, Weg ähm, zwei ist, wissen, was für ein Programm du überhaupt schreiben willst, und Weg 3 ist halt, jetzt schreibst es halt auch. Mhm. Ähm, so, wenn man, wenn man Programmieren auf sozusagen
1: sein Leben ja, mappt. Übersetzt, genau. Ja. Mhm. Ähm. Bevor wir jetzt eigentlich mal zum, zum ersten, also zum, äh, wir überspringen jetzt einen Weg, äh, und kommen dann zu dem Gewinn-Gewinn-Denken, äh, wollte ich noch mal kurz das Beziehungskonto zwischen reinschieben, weil, ähm, das ist so ein bisschen äh, die Einleitung zu dem äh, zweiten Teil, zu dem öffentlichen Erfolg. Nämlich jetzt geht es auch so ein bisschen drum, äh, dass du dich nicht nur mit dir selbst auseinandersetzt, sondern dass du dich auch mit anderen auseinandersetzt. Ne? Mhm. Und da hat er die Idee von dem emotionalen Beziehungskonto eingeführt, ähm, was äh, ich ein sehr interessantes, äh, ja, was ich für eine sehr interessante Methode halte, um sich auch mit sowas auseinanderzusetzen. Und zwar sagt er, ähm, mit jedem Menschen, mit dem du eine Beziehung hast, also sei das jetzt äh, äh, privat oder geschäftlich. Ähm,
0: also es geht nicht um reine Liebesbeziehung. Ja, das, das muss man vielleicht. Das muss muss man in in, in Deutsch immer dazu sagen, weil wenn die Engländer Relationship sagen und die Deutschen Beziehungen, ist immer zwei Dinge.
1: Ja okay. Ja ich meine, ja, wir hatten ja schon mal ein Buch, da ging es auch um die andere Art der Beziehung. Egal. <lacht> ja. Also wenn wenn, wenn man äh, mit Leuten zusammenarbeitet, ja. man hat mit jemandem zu tun, sagen wir es einfach mal so, bleibt dahin. <lacht> ähm, dann gibt es, äh, dann kann man sich das so vorstellen, äh, dass es gegenseitig ein Beziehungskonto gibt. Und zwar ähm, besteht dieses Beziehungskonto entweder aus äh, Vertrauen oder halt Misstrauen, ne? also das äh, sind jetzt so zwei Parameter, die da zum Beispiel drin sein können, äh, kann dann eben auch äh, Liebe, Hass, also alles, was so diese, diese Gefühle untereinander ausmacht, ja, ich kenne dich, ich kenne dich nicht, gehört da zum Beispiel auch dazu und ähm, wenn man sich eben öfters miteinander auseinandersetzt, dann kann man dieses Beziehungskonto eben füllen oder eben auch Dinge, da also einen Wert abschöpfen, rausnehmen quasi und zwar wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal das Vertrauen angucken dann ist es einfach so, dass du das Beziehungskonto füllst, wenn du dem anderen etwas versprichst und das dann auch einhältst, als ganz einfaches Beispiel also ich verspreche dir, ich bring dir den Bericht rechtzeitig oder ich bring dir was zum Mittagessen mit oder ich leihe dir Kohle oder Geld oder sonstigen wilde Geschichten. Das füllt alles dieses Beziehungskonto auf. Und das führt dann auch dazu, dass man ähm, das wieder ein bisschen ein, eintauschen kann. Ne? Also das heißt, man kann dann, wenn ich dem anderen schon oft äh, Sachen... Also wenn ich dem anderen schon oft Gutes getan habe, kann ich ihn dann eben auch um etwas bitten, ne, dass er dann vielleicht mal länger bleibt oder dass er einfach mal eine Entscheidung zu meinen Gunsten trifft oder solche Dinge, um das mal so zu sagen. Und, ähm
0: ja, ich kann mir dann auch Dinge Dinge erlauben, ist glaube ich der, der Punkt. Also wenn ich ein volles Beziehungskonto habe… Ähm kann ich halt dann auch mal sagen, tut mir leid, deine Meinung interessiert mich gerade nicht. Wir machen es jetzt trotzdem so. Mhm.
1: Das gehört auch dazu.
0: Und das ist dann, also die, die, die ganze die ganze Idee ist, also es ist ein die Analogie ist zu einem Bankkonto mhm. und du kannst halt äh, Dinge drauf einzahlen und du kannst Dinge davon ab, äh, abheben. Und wenn du ein volles Beziehungskonto hast, kannst du auch ab und zu Dinge davon abheben, das passiert manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Ne? Mhm. Also ich meine, jeder von uns, der mal eine Freundin gehabt hat oder ein Freund, hat ihm schon mal nicht zugehört oder ihr. Ähm, das ist dann eine <lacht> gewisse Verschwendung des Beziehungskontos. Wenn man dann wieder zuhört, kriegt man wieder was drauf und und mhm. und.
1: Genau. Also ich, äh, das, das Beispiel, was er hatte, fand ich auch irgendwie sehr, sehr äh, interessant. Es war irgendwie ein Beispiel aus der Realität. Ähm, jetzt musst du mir helfen. Das war ähm, der Typ, der die ganzen Wissenschaftler in ähm, für, die, für die Atombombe, für die erste zusammengebracht hat, kann das sein? Oder bin ich da gerade falsch?
0: Nee, das war nicht die erste Atombombe. Was war das? Aber das, das Das war auch irgendwie so. Das war irgendeine Regulierungsgeschichte. Also,
1: also irgendwas, was relativ Großes. Äh, und ja. zwar hat ähm, der, äh, dieser, dieser äh, ich sag mal, das war irgendein Minister von von irgendeinem Ressort, hat halt die ganzen Experten zusammengesucht und hat halt so CTI. Nee, das
0: war das ein Wissenschaftler, das war kein Minister, oh Gott. Ja, aber dann ich Suche.
1: such mal, ob du das findest. Ich erzähle die Geschichte weiter, wir können dann die Details später. Ja, ja. Na, also, das heißt, der Verantwortliche hat äh, eben seine Arbeitsgruppe zusammengestellt und hat die alle erstmal irgendwo in ein Hotel oder in ein Ressort gepackt und hat halt gesagt, so, da äh, lernt euch jetzt erstmal irgendwie so zwei Monate kennen oder so einen Monat. Das heißt, er hat denen noch gar nicht die Aufgabe gestellt, sondern hat sie einfach nur mal zusammen in, in einen Raum gesteckt und hat gesagt, so, jetzt lernt euch erstmal kennen. Äh, dadurch hat er quasi die Beziehungskonten zwischen den ganzen Beteiligten aufgefüllt, weil die haben sich kennengelernt, die haben sich vertrauen gelernt, die haben gelernt, okay, wenn ich mit dem rede, muss ich darauf achten oder wenn der mir etwas verspricht, dann hält er sich dran. Also das, das typische Miteinander quasi, so dieses Ganze herausfinden, wie tickt denn der andere und was kann ich von ihm erwarten oder zu wem kann ich gehen, wenn ich irgendwie Probleme habe oder wenn ich spezielle Dinge erledigt haben möchte, das hat er quasi aus der Zeit rausgenommen, an in der an dem Problem gearbeitet werden soll und hat es quasi vorne rangestellt und äh, hat wirklich dafür gesorgt, dass die Leute gut gefüllte Beziehungskonten haben, um dann später, wenn es darum ging, die Lösung wirklich richtig zu erarbeiten, dass sie dann einfach aus den gefüllten Beziehungskonten so ein bisschen abschöpfen können, weil ähm, das wird dann meistens immer sehr viel stressiger und äh, du buchst eigentlich immer prinzipiell mal mehr ab, als dass du deine Beziehungskonten auffüllst. Und um da einfach das Miteinander äh, erträglich zu halten, um es mal so zu sagen, ähm, hat er das alles vorne herangestellt und das fand ich eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Da gibt es auch ein bisschen was, das hatten wir auch dem letzten ähm, bei mir in der Arbeit, wo es dann drum ging, so naja, wenn du ein neues Team zusammenstellst, dann dauert es ja erstmal ein, zwei Monate, bis das Team steht. Und das ist halt wirklich so diese Zeit, um die Beziehungskonten irgendwie halbwegs aufzubauen. Bevor du dann wirklich Ja, das ist
0: diese Norming Storm... Oder Storming Norming Performing, Performing Phase, ne? Genau, ne? Das ist diese diese Idee, dass man halt irgendwie diese drei Phasen hat, bevor man... Bevor man irgendwie loslaufen kann, weil man irgendwie als Team immer und so weiter.
1: Genau, die Teambuilding-Phase, ne?
0: Ja, ich habe übrigens das Beispiel nicht gefunden.
1: Ähm, ja, ja, die Sachen aber hat man sich aufschreiben müssen, ne?
0: Ja, die Beispiele musste, wenn du Beispiele machen willst, lohnt es sich, die wichtigen Stichworte auszuschreiben <lacht> in der Sendungsvorbereitung.
1: Ja, mein Gott, so ist das.
0: Haben wir wieder was gelernt. Okay, so, sollen wir mal ein bisschen Tempo machen und auf Gewinn-Gewinn? Äh,
1: ja, also äh, der vierte Weg ist dann das Gewinn-Gewinn-Denken. Äh.
0: Ja, ähm, Gewinn-Gewinn-Denken kommt im Prinzip aus der Verhandlung. Ne? Mhm. Also ähm, Und das ist die Idee, dass es einen goldenen dritten Weg gibt. Ich kann dazu mal eben eine kleine Geschichte erzählen und zwar, es gibt eigentlich ein Buch, das haben wir auch auf der Liste, das heißt ähm, Getting to Yes, ähm, das ist halt so eine so eine Verhandlungs, äh, Verhandlungsgeschichte und äh, wie ich das erste Mal von diesem Buch hörte, sagte mir die, ähm, die, die, ähm, Dame, die diesen Workshop da leitete, ja, die Leute, die das geschrieben haben, das ist ganz toll und die haben damals in Syrien gezeigt, wie erfolgreich sie verhandeln können. Und dann muss ich kurz auflachen und habe gesagt, ja, so langfristig kann das nicht gewesen sein. Ja, es, aber es ist wohl 20 Jahre her. Und die haben wohl da mal bei einem Friedensschluss mitgewirkt. Ähm, naja, also die Idee von Gewinn-Gewinn ist, ähm, wenn zwei Leute verhandeln. Ähm, lass uns doch mal jetzt irgendeine Verhandlung aussuchen, Weini. Äh Wir planen die nächste Podcast-Reise. Yeah. Ne? Und äh, was möchtest du in der Podcast-Reise gerne erreichen? Sag mal
1: irgendwas. Also, ähm, ich, ich hätte gerne Spaß.
0: Du hättest gerne Spaß? Ja, ja Weini. <lacht> Kannst du ein
1: bisschen konkreter werden. Ich hätte gerne fünf Podcasts aufgenommen.
0: Du hättest gern fünf Podcasts aufgenommen. Ähm, und ich hätte gern zwei Podcasts aufgenommen. Okay. So. Jetzt stehen wir gegeneinander. Wir haben zwei Positionen. Und jetzt können wir miteinander verhandeln und können uns dann am Ende auf einen Kompromiss einigen. Und äh, der Kompromiss bei fünf durch zwei werden dreieinhalb Podcasts. Ich hätte es gesagt, das fünf durch
1: zwei sind sieben Podcasts,
0: oder? Ja. was <lacht> <lacht> ist der Kompromiss, durch, musst du durch zwei teilen. Ach so. So. Das Problem... Das Problem an der Sache ist, wir haben wir haben äh, Positionen ausgetauscht. Was wir nicht gemacht haben, ist die dahinterliegenden Bedürfnisse des anderen zu erfragen und Weini zu fragen, warum willst du denn fünf Podcasts aufnehmen? Da müssen wir jetzt mal so ein Beispiel ähm, geben.
1: Also ich will eigentlich fünf Podcasts aufnehmen, dass wir wieder genügend Puffer haben, damit äh, nicht so lange Lücken zwischendrin entstehen, weil wir nehmen ja immer einen Podcast auf, hauen den dann raus und dann haben wir nichts, um so lange Brücken zu überbrücken.
0: Ja. So, und ich würde jetzt sagen, ich will aber nur zwei machen, weil äh, ich will nicht so viel Stress haben in der einen Woche. Ne? So, und was mhm. man halt jetzt sieht, ist, wenn wir, wenn wir hinten auf die Bedürfnisse hinter diesen Positionen gucken, ergibt sich daraus oft eine Lösung, die für beide äh, ein Gewinn darstellt. Also zum Beispiel könnte man sagen, äh, der Johannes in seinem Alter muss kann nicht mehr so viel ähm, äh, kann nicht mehr so viel Stress ertragen. Also sorgen wir dafür, dass wir vielleicht trotzdem fünf aufnehmen, aber dafür, wir sorgen dafür, dass wir gleichzeitig nicht so viel Stress machen. Äh, der Weini bereitet vielleicht mehr vor, weil ihm das gar nichts ausmacht und äh, oder wir sorgen auf andere Weise da, dadurch, dass die Q einigermaßen voll wird. Also Allein das Hinterfragen der Bedürfnisse hinter diesen Positionen erlaubt es halt ähm, aus den aus den Positionen. Und wenn wir jetzt wirklich und das, ist, das muss man sich mal muss man sich mal beobachten, wenn so Leute ähm, normalerweise so äh, so miteinander verhandeln, es wird oft auf Positionen verhandelt äh, und überhaupt nicht fragen, warum der andere das denn will, ähm, wo sehr viel verschenkt wird.
1: Genau weil oft äh, kann man durch äh, das Verstehen des Anderen äh, einfach auch äh, den goldenen dritten Weg finden. Ne? Sagen wir es mal so. Ja. Genau. genau.
0: Also ich meine, die Lösung könnte ja auch lauten, wir machen die Podcast-Reise gar nicht und setzen uns aber nur jeden Tag im Urlaub hin und machen einen Podcast.
1: Ja, das, <lacht> ne? das kann auch sein. Ne? Ich meine, da, da spielt halt immer sehr viel rein. Also dass das... Äh, das Kapitel äh, ging dann auch noch so ein bisschen äh, da kam wieder das Beziehungskonto rein ne? also man kann dann eben auch im Lösungsfindungsweg das Beziehungskonto ein bisschen belasten, um dann eben auch einen möglichen weg zu finden ähm, man kann dann eben auch so diese diese äh
0: ja ich glaube das an der an der Stelle damit es nicht verwirrend wird der Herr hat gesagt, man sollte Gewinn-Gewinn denken. Genau. Du musst nicht überall Win-Win äh, machen, weil zum einen ist manchmal Win-Win auch stichtweg sehr schwierig, mhm. zum Beispiel, wenn es um eine Gehaltsverhandlung geht, ähm, wo die Positionen halt schon so sind, ich will mehr Geld haben, ich will dir aber nicht mehr geben. Genau. So.
1: Und ich meine, äh, der, der Gewinn für deinen äh, Arbeitgeber, wenn er dir mehr Geld gibt, ist ja eigentlich nur, dass du da bleibst. Also. Ja,
0: äh, das, äh, also oder, oder sagen wir es nochmal noch mal krasser, wenn du einen Autoreifen kaufst, mhm. ne, äh, da gibt's halt sehr wenig Win-Win, mhm. ähm, und, äh, da hat er, da sagt er halt dann schon, es ist nicht bei jedem, bei jeder Verhandlung muss man nicht eine Win-Win-Position einnehmen, wenn mein Autohändler halt bei der, bei der Verhandlung verliert, dann mag mein Autohändler mich halt nicht mehr, ähm, wenn das für mich okay ist, kann ich das durchaus machen. Aber grundsätzlich äh, gerade für Beziehungen, die mir wichtig sind, sollte man eher Win-Win denken. Ich würde sagen, so ein, äh, so ein paar Beziehungen im Leben sind einem wahrscheinlich schon
1: wichtig. Richtig. Also was was er als als äh, ähm, mögliche Lösungen für sehr harte Fälle noch gebracht hat, das will ich noch kurz anmerken, das ist eben so diese ähm, Teilergebnisse realisieren. Ne? Also äh wenn, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, ich will hier mit meiner Frau ausdiskutieren, wie wir unsere Wohnung einrichten und ähm, wir diskutieren eigentlich wirklich über die Einrichtung der Gesamtwohnung, dann kann das natürlich sehr schwierig werden. Aber ich kann natürlich auch hingehen und sagen, okay, lass uns mal über das Bad diskutieren. Nein, Im Bad bist du halt ein bisschen eingeschränkt, weil also zumindest in der Mietwohnung steht ja die Badewanne und äh, die sanitären Anlagen und die Fliesen sind ja schon drin. Äh, da kann man sich ja relativ schnell einigen. Und dann gibt es vielleicht noch so zwei, drei Räume, äh, Küche, sonst irgendwas. Und dann beim Bett und beim Wohnzimmer wird es dann ein bisschen kritischer. Aber da hast du halt schon mal zumindest mal für die Beteiligten das Gefühl geschaffen, naja, wir haben ja schon mal zwei Drittel oder, oder äh, drei Fünftel irgendwie, je nachdem, wie viele Zimmer du hast haben wir ja schon mal geschafft. Das heißt, wir sind schon mal auf einem guten Weg. Und einfach durch diese Teilergebnisse ähm, kriegst du schon mal Teillösungen und alle Beteiligten sind dann eben auch schon mal ein Stückchen zufriedener und sind vielleicht auch bereit, äh, ein bisschen das Ganze, ich sag mal, lockerer zu sehen.
0: Ja. Hm? Mir, ist das, mir ist das beim Lesen dieses Kapitels tatsächlich aufgefallen, ähm Witzigerweise bei dem erst und nicht, wie ich das ähm, wie, wie ich das äh, Getting to Yes gelesen habe, dass ich alle meine Urlaube mit äh, Beziehungen immer nur über Positional Bargaining, also darüber Positionen ausgetauscht zu haben, irgendwie zustande gebracht habe. Was schon relativ blöd ist. Warum fragst du um Himmels Willen deine Partnerin nicht, äh, sag mal, warum willst du denn nach Australien? Weil wenn man dann so im Kopf hat, ich will aber keine 14 Stunden fliegen, sie wird ja nicht sagen, weil ich so lie so gerne 14 <lacht> Stunden im Flugzeug sitze, weißt du? Ja,
1: richtig, richtig. Na, ich meine, ähm, äh, da kommt es ja wirklich äh, drauf an, also sagen wir mal so, ob ich jetzt äh, in, in Südfrankreich am Strand liege und schwitze oder ob ich in Australien am Strand liege und schwitze, ist mir ja dann eigentlich wurscht.
0: Ja, ja. wenn es dir ums am am Strand liegen geht. Eben ne?
1: genau und und das ist ja auch so ein bisschen oder wenn du was erleben willst, ne, also kommt halt immer drauf an, was willst du denn erleben? Du willst wilde Tiere sehen. Naja, wenn es dann nicht Zentralafrika. Kannst also
0: ja hier, hier äh, auch im Zoo vorbeigucken. Äh, ja,
1: ja, nee, ja. also wenn es dann halt nicht Zentralafrika mit der Safari mit dem Safariurlaub wird, dann gehst du halt irgendwie in den Safaripark irgendwo im Norden Deutschlands. Ist zwar nicht das Gleiche, aber geht schon mal in die Richtung, ne? Ja. Das sind eben solche Sachen. Ähm, ist, ist dieses Gewinn-Gewinn-Denken nicht eigentlich auch so ein bisschen äh, agil und, und lean? Oder also es hat, nee, hat. ich glaube, das ist zu weit gefasst. Ist das Zu weit gefasst? Meinst du? Also ähm, äh, agil. Also, die we Idee wegen, von agil ja, also wegen ist ja den, im Wesentlichen. Wegen den Teilergebnissen Macher. meine ich jetzt. Ne? Also die Teilergebnisse, wie ich das äh, nochmal durchgegangen bin bei den Vorbereitungen, habe ich mir gedacht, so ja, die Teilergebnisse und diese Argumentation darum, das hört sich für mich so ein bisschen agil an. Ne?
0: Ah, ich glaube, das ist ein bisschen Overfitting hier. Also ich glaube, der Punkt, den du bei agil hast, ist. Du umgehst dieses Positional Bargaining dadurch, dass du erstmal kleinere Ergebnisse lieferst äh, äh, lief und dann, äh, wenn du so ein kleines Stück Software hast und dann Retrospektive machst oder beziehungsweise Revier, dir das Ganze mal anguckst, dann ist es einfach einfacher über über die Interessen, die man dahinter hat, vielleicht zu reden. Also, okay, das oder, ist halt oder einfach, ein, einfach zu sehen, dass, dass, beide Positionen Humbug waren, Wenn du, also im, im, im idealsten agilen Prozess würdest du ja nach zwei Wochen oder nach einer Woche sogar schon, äh, direkt dein erstes Produkt an Kunden releasen und wahrscheinlich feststellen, dass die alle Ideen, die du hattest, Unsinn waren und dann überlegst du dir, uh, was machen wir jetzt anders?
1: Ja, okay, gut, das, das ist halt nochmal ein ganz anderer Ansatz. Nee, es, hat sich nur für mich irgendwie so, so ad hoc so angehört. Ja.
0: Ähm, ähm, Lean Lean kommt ja eigentlich aus der Produktion und geht ja da, geht ja irgendwie darum, Feedbackschleifen einzubauen und äh, Prozesse zu optimieren und äh, vor allen Dingen äh, einfache Prozesse zu haben und äh, empowerte Mitarbeiter, das ist glaube ich
1: schwierig. Was ganz anderes, genau. Ja. Okay, ähm, ich schließe mal kurz dieses Gewinn-Gewinn-Denken ab und ähm, erwähne noch kurz, äh, dass, dass, dass die Leute auch mal gehört haben, ähm, in der Welt da draußen begegnen euch natürlich noch viele, viele andere Menschen. Die denken nicht alle nur Gewinn, <lacht> Gewinn, sondern es gibt dann natürlich auch ähm, solche Sachen wie ähm, äh, Gewinn-Verlust-Denken. Ne? Also ich gewinne und du musst etwas verlieren, dass mein Gewinn wirklich auch was bedeutet. Dann gibt es natürlich das Verlust-Verlust-Denken. Das ist so der klassische Pyrosieg. Ähm,
0: also dass, dass es mir lieber ist, dass du auch nicht kriegst, was du haben willst... Als das wenn, also wenn, mir ist lieber, dass wir beide nicht kriegen, was wir haben wollen, als dass du kriegst, was du ja, haben willst.
1: Genau. Ähm, für die devoten Menschen gibt es natürlich auch das Verlust denken Das heißt, ähm, dadurch, dass ich ge gefallen will, äh, verzichte ich auf meinen Gewinn und äh, ermögliche, also ich, ich, ich nehme einen Verlust in Kauf, nur um meinem Chef zu gefallen, der dann dadurch einen Gewinn er erfährt. Ne?
0: Ja. ja. Oder in Beziehungen kann man das, glaube ich, auch häufig beobachten, dass Leute sich komplett nach dem Partner richten, um ihm zu gefallen,
1: damit er nicht wegläuft und so. Genau. Und so. Ähm, äh, ganz lustig. <lacht> ähm, das Gewinndenken. Ne? Also das heißt, es ist so ein bisschen die Narzissten dann. Ähm, Hauptsache ich gewinne, ob du auch was kriegst oder ob du was verlierst oder whatever, das ist mir gerade wurscht. Hauptsache ich gewinne.
0: Das ist so die Shopping-Mentalität. Ja, genau. Ne? Oder die Schnäppchen-Mentalität. Dir ist ja egal, ob Saturn was daran verdient, wenn du dir dann einen besonders billigen Wasserkocher kaufst. Ja, richtig, ne? Ich denke ich denk mir nur allerdings immer dann, naja, <lacht> vermutlich werden sie schon was dran gewinnen, sonst würden sie diese Sonderangebote ja
1: nicht äh, anbieten. Richtig. Ja, ich meine, und, äh, kommt. Ich habe hab, hab
0: sowieso das Gefühl, dass ich bei sowas meistens eher über den Tisch gezogen werde, ja. als dass ich was davon habe. Ich bin nicht so ein Schnäppchen.
1: Ja, ich meine, da, da kommt ja auch noch so ein bisschen die Mischkalkulation mit rein und so eine Speise, weißt du. Also. Aber das, das würde zu weit wegführen.
0: Und ja, ähm, aber ich glaube, das ist da äh, an der Stelle ist es eine legitime Haltung, wenn dir die Beziehung nicht wichtig ist, zu sagen. Also ich will gewinnen, ob du was dran verlierst, ist mir jetzt nicht wurscht. Ja,
1: genau. Also für für einen Einkauf ist das okay, aber für eine be zwischenmenschliche Beziehung ist das halt schon ein sehr krasser Standpunkt. Ja. Und ähm, zu guter Letzt ähm, kommt dann auch noch so dieses Gewinn-Gewinn oder kein Geschäft. Ne? Das heißt, ähm, da geht's eben dann so ein bisschen drum. Naja. Wenn du diskutierst mit dem anderen und versuchst halt so dieses Gewinn-Gewinn äh, diese Gewinn-Gewinn-Konstellation hinzukriegen, du merkst aber, der dein dein Gegenüber hat halt irgendwelche Bedürfnisse, die das nicht zulassen, dann muss es eigentlich auch legitim sein zu sagen, okay, wenn wir uns nicht einigen, dann machen wir halt kein Geschäft.
0: Ja, ne? das ist äh, so ein bisschen die Geschichte, ne? Wenn du dich mit deiner Freundin nicht einricht äh, äh, nicht einigen kannst, wie die Wohnung eingerichtet wird, zieht sie halt nicht zusammen.
1: Genau. No. Ja?
0: Und wenn man das vorher, bevor man diese in diese Win-Win-Diskussion reingeht, wenn man das festlegt und sagt, okay, wir entweder wir finden dann gemeinsam Standpunkt oder wir ziehen halt nicht zusammen und dann ist alles gut, nimmt das mhm. vielleicht auch so ein bisschen den Druck raus, mhm. ähm, da zu viele Kompromisse einzugehen und vielleicht auch, ja. Vielleicht ist es dann besser, auch wenn man nicht zusammenzieht, wenn man sich nicht über den Wasserhahn einigen kann.
1: Genau. Also, das nur noch kurz, um das abzurunden. Ähm, mhm. Wir überspringen jetzt mal so die nächsten paar äh, Wege und kommen noch kurz zum letzten. Ähm, den wollte ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen, Johannes. Äh, die Zeit mhm. nehmen wir uns, obwohl wir auch schon knapp an die Stunde rankommen. Äh, und zwar ist der siebte Weg die Säge -Schärfen. Ähm, wir haben da auch äh, relativ lang und ausgiebig drüber diskutiert, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, im Prinzip geht es eben darum, dass man äh, für sich selbst einen Ausgleich schafft. Ne? Also wir haben es am Anfang schon erw erwähnt. Es gibt ähm, äh, den, äh, die physische äh, Geschichte, also das heißt zum Beispiel... Ähm, Körperliche Bewegung, ja, also Sport machen, sonst irgendwas, das, was Johannes macht. Er rennt, er fährt Fahrrad, er schwimmt, ver ausgabt sich quasi. Ne? Und dadurch, dass er sich verausgabt, ähm, erfährt er eine gewisse Erneuerung. Er, weiß ich nicht, regst du dich dabei ab oder lässt du dabei los? Kannst du dabei abschalten? Oder was was?
0: Ja, ich meine, also ich glaube, da musst du jetzt ein bisschen Kontext geben, ne? <lacht> Weil das haben wir im Podcast so nie gesagt. Also der Johannes hat seit. Äh, du darfst
1: von dir hat, hat, auch gerne als ich ja. reden, nicht in der dritten Person. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, also ich habe mich im Oktober für den Triathlon in der olympischen Distanz in Hamburg angemeldet. Das sind äh, anderthalb Kilometer Schwimmen, Krollschwimmen, äh, 40 Kilometer Radfahren und Laufen. Gelaufen bin ich vorher schon viel. Kraulschwimmen habe ich dann seit Oktober einen Einsteigerkurs gemacht. Also ich konnte das schon mal mhm. als kleines Kind, aber ich habe es irgendwie äh, nicht beibehalten und musste es also jetzt mehr oder minder komplett neu erlernen. Klappt das? Und
1: bitte, es mittlerweile? Äh.
0: Ne, Mixed, also es wird besser, aber es ist sicher noch nicht, also das ist noch immer der, der, der größte Manko und äh, ich habe mir halt auch ein Rennrad gekauft und lerne jetzt so langsam Rennrad zu fahren, wobei das bei weitem nicht so schwierig ist, wie schwimmen zu lernen, ne? also <lacht> beim Rennrad bin ich mir ziemlich sicher, egal was passiert, äh, ich bleibe da drauf sitzen und wenn ich dann nachher nach anderthalb Stunden oder, äh, oder zwei Stunden über die Ziellinie äh, komme, ähm, ist halt auch okay. Ah,
1: das heißt, du kommst ja. mit diesen Klickpedalen nicht zurecht und kannst du nicht richtig abschalten. Doch, doch, die,
0: Klickpedale, die die, Klickpedale sind ganz okay. Im Wettkampf ist es sowieso kein Problem. Die Ampeln sind mit den Klickpedalen immer das Problem. Ja. Äh, weil da musst du dran denken, dich auszuklicken, sonst fällst du nämlich ja, um. Richtig. Genau, ja. ne? Also, so viel zum Kontext. So, und jetzt will, äh, jetzt, ähm, er sagt halt, man soll sich fit halten. Man soll nicht seinen Körper gehen lassen. Ich glaube, Triathlon machen äh, geht über das Sich-Fit-Halten ziemlich hinaus. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass der, also mindestens der Wettkampf selber ist auch nicht gesund
1: mehr. Ja, nee, das glaube ich Das auch sind,
0: ähm, das sind je nach Geschwindigkeit, aber äh, sagen wir mal, also ich gehe schon davon aus, dass das so Richtung drei Stunden, wenn nicht mehr geht, äh, Sport am Stück das macht man auch nicht mehr so ohne ohne Weiteres und sicher nicht ohne ohne gewisse ähm, Leiden. Ich glaube, das fällt dann nicht mehr drunter. Das, an einer gewissen Stelle wird's halt einfach ein Hobby auch, ne? Genau. Das machst du nicht nur, also weißt du, einen, einen Halbmarathon laufen, das kannst du, das ist glaube ich noch noch relativ gesund. Mhm. Aber,
1: äh, okay, aber, aber zurück zur eigentlichen Frage, so. Ähm, jetzt ja. mal von, von, von diesem Triathlon gedöns weg und so weiter. Ja. Ähm, du nutzt ja auch den, den, den Sport, um dann auch wirklich abzuschalten, ne?
0: Ja, oder man kann gut Podcast hören, also zumindest beim Laufen kann man sehr gut Podcast hören. Beim, beim Rennradfahren ist es, sollte man es eher wahrscheinlich nicht machen, weil es dann doch Aufmerksamkeit verlangt. Beim Schwimmen geht es sowieso nicht. Ja, es ist halt was anderes, ne? Es ist halt ein klassisches Hobby, ne? Genau,
1: aber das das ist quasi so ein bisschen das äh, was er dann bei dem bei dem physischen sagt, dass du den halt äh, dich ein bisschen verausgabst. Äh, es geht nicht nur so ums
0: Abschalten, es geht halt, es geht glaube ich auch darum, wenn du der klassische volle Couch Potato bist, dann kannst du hochintelligent sein, du machst deine Produktionskapazität kaputt, weil du irgendwann einen Herzinfarkt bekommst.
1: Genau, ne? Also das das hat dann Also es
0: geht da ich glaube, es geht da auch ziemlich hart darum, Du musst gesund bleiben und das, das ist nicht nur der Ausgleich, sondern es ist auch schlicht und einfach hör mal, dein Herz muss halt auch ein bisschen in Form bleiben. Also nicht nur dein Kopf muss das mitkriegen, es muss auch dein Herz. Also ich rede jetzt vom Herz als Organ, ja. nicht als äh, Da kommen wir gleich dazu. Als, äh, genau. als Pseudo, äh, als, als 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 oder als ähm, Symbol. Pseudo ist blöd. Als Symbol für ähm, für Liebe oder so, sondern das ist halt als Organ äh, auch notwendig, um um halt zu leben. Ne?
1: Genau. Er sagt hier auch, ähm, bei der physischen Ertüchtigung äh, arbeitest du hauptsächlich an der Verstärkung der Selbstwahrnehmung und des Willens. Also des Willens im Sinne von ich mache jetzt den Halbmarathon fertig. Ne? Also da, mhm. da geht es auch dann ja. äh, Mind over Matter quasi so ein bisschen. Ja.
0: Ja um. gut, da ist natürlich da ist natürlich dann wieder sowas wie Triathlon oder wenn man jetzt über die olympische Distanz hinweg und so eine Mitteldistanz macht, mhm. ne, ähm, da ist natürlich dann ganz viel auch, ne? ja. da musst du ja dich aktiv überzeugen, dass dein Körper, der jetzt gerade schmerzt, mhm. ruhig zu sein hast und du läufst jetzt trotzdem, nachdem du 1,9 Kilometer geschwommen bist und 90 Kilometer Rad gefahren ist, den Halbmarathon noch, ne? Mhm.
1: Genau. Ist, okay, ähm, ja. dann als nächstes haben wir das äh, Spirituelle, das war, ähm, da haben wir gesagt, äh, es gibt ja diese recht und linke gehirnhälften Geschichte, die wir auch schon mal hatten. Das war in schnelles Denken, langsames Denken, oder?
0: Ja, wir haben das in schnelles Denken. Nee, 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 in Pragmatic Learning ja, dann und Thinking. Was? Schnelles Denken, langsames Denken ist kein, ist, hat keine ähm, hat keine Entsprechung in links oder rechts so richtig gehabt. Ah,
1: okay, okay, dann was pragmatic thinking and learning und ähm, wir haben halt gesagt, okay, das Spirituelle da ähm, bezieht es sich so ein bisschen auf äh, die schönen Künste, also sprich äh, Literatur, Musik, aber auch Meditation, Gebet. Ähm, das ist quasi so ein bisschen, also Musik, nicht Meditation, Gebet, sondern Musik machen. Das ist dann quasi so mein Hauptwerkzeug, um meine Säge zu schärfen. Ich habe jetzt auch endlich eine Band in München und probe jetzt endlich wieder einmal die Woche und kann endlich mal wieder ein bisschen Schlagzeug spielen und Musik machen. Und es ist wirklich so, das hat mir gefehlt. Also das, da, da kann man irgendwie, äh, das, das hat mich echt irgendwie, meine Stimmung hat sich wesentlich verbessert, seit ich wieder eine Band habe, sagen wir es mal so. Ja. Ne? Weil es auch einfach, äh, ähm, ja, es ist äh, quasi so, auch dieses dieses Abschalten und halt etwas etwas schaffen, äh, das, das gibt mir halt eigentlich echt was, um es mal so zu sagen. Ähm, noch kurz dazu gesagt, äh, der Stephen Covey sagt, so die Erneuerung in diesem Feld, äh, die verstärkt hauptsächlich die persönliche Führung, die persönliche Prinzipien und die Befolgung dieser. Na, also da, da geht's dann eben auch so ähm, beim, beim Musik oder eben äh, beim Lesen oder Musik hören. Äh, wird eben auch das gestärkt. So, ich habe jetzt gerade irgendwo meine Notizen verloren.
0: Deine Notizen? Ah. Das, du der nächste wäre mental, logische Gehirn, logisches linkes Gehirn, wenn du das meinst.
1: Ah, richtig. Okay, ja, ja einmal, einmal fast scrollt, ne? Scheiße, ja. hier. Ähm, genau. Also äh, der der, der dritte Bereich, wo man sich, äh, wo man sehr geschärft, ist quasi das Mentale. Äh, das ist quasi auch das, was wir hier mit dem Podcast machen, nämlich äh, die ständige Weiterbildung. Ne? Also äh, sich mit neuen Dingen befassen, äh, gucken, was man äh, schreiben kann vielleicht auch. Also jetzt Johannes, du schreibst ja noch deinen Blog oder schreibst du noch? Uh. Sporadisch. Ja, aber sehr. <lacht> ne? Also, dass, dass man auf jeden Fall halt äh, Neues erfährt. Und äh, das spielt eben auch so ein bisschen rein, versteckt verstärkt die Persö das persönliche Management, die Planung äh, und eben diese diese Planung und Umsetzung von äh, den wichtigen Dingen zuerst, ähm, dadurch, dass man eben mehr Erfahrung mit sich bringt und dann eben besser einschätzen kann, was ist wichtiger und was ist nicht so wichtig und so weiter. So, äh, ich ziehe das kurz durch jetzt, es sei denn, du willst noch was sagen. Mhm. Äh, das letzte, das äh, vierte, der vierte Punkt ist das äh, sozial-emotionale. Das ist eben so ein bisschen äh, das äh, Zwischenmenschliche. Eben auch äh, das zuhören und das äh, verstehen und das verständlich machen und eben so ein bisschen die kreative Kooperation eben wirklich mit anderen Leuten umgehen in seiner Gemeinde, in der Band, ähm, weiß ich nicht, in der Kirche, in der Diskussionsgruppe auf der Arbeit. Ähm, also, quasi so zu diese, diese sozialen Interaktionen und Kontakte, die man hat. Und das äh, verstärkt eben die Möglichkeit, ähm, sich für andere zu freuen oder eben auch äh, positiv auf äh, andere Einfluss zu haben. Ne? Also ein bisschen als als Vorbild zu fungieren oder andere sich als Vorbild zu nehmen und eben dann auch die äh, den Ausgleich zwischen den Menschen zu sehen und zu sagen, okay, hier haben wir Stärken, da haben wir Schwächen und die kann man dann zusammenbringen und dann funktioniert das alles viel besser. So. Habe ich noch was vergessen? Für dieses Letzte. Ja, hast du noch?
0: Ja, ich hab, also ich habe es ein bisschen, ich habe das Kapitel ein bisschen verwirrend gefunden, weil er hat ja mit diesem Beispiel, so nach dem Motto, ähm, der der Typ, der die ganze Zeit sägt, ähm, aber keine Zeit hat, die Säge zu schärfen, braucht halt ziemlich lange, um den Baum umzusägen. Ne? Mhm. Und was ich jetzt nicht richtig verstanden habe, war das ein eigener Aspekt? Oder ist Also mache ich die ganzen anderen Sachen und dann diese vier Sachen nebenher? Oder wie, wie soll ich mir das vorstellen? Also das habe ich nicht so ganz verstanden.
1: Um, ja, also äh, nach unserer Diskussion, äh, die wir darüber hatten, äh, war ich eigentlich der Meinung, dass äh, er eigentlich sagt, dass du... Äh, im Prinzip aus jedem dieser vier Kernbereiche, die wir haben, also physisch, spirituell, mental und äh, sozial, ähm, musst du eigentlich irgendwie was, was machen. Ne? Und zwar aktiv was machen. Und äh, eigentlich nicht nur nebenher. Ne? Also du du kannst dann vielleicht ein bisschen mehr in den Fokus legen, also du machst halt mehr Sport wie ich. Ähm, ich gehe halt einmal die Woche schwimmen. Ne? ist halt einfach ja. nicht zu vergleichen mit der Vorbereitung auf den Triathlon. <lacht> ne? ähm, dafür ähm, machst du halt keine Musik und, und liest keine äh, äh, schöne Literatur, also äh, Gedichte und so ein Kram. Liest du Und, Gedichte? und äh, Gut, ab und zu hörst du Musik, ne? aber zumindest mal nicht das, was, was er damit gemeint hat. Und äh, die Weiterbildung, die betreiben wir eigentlich ganz gut. Also wenn ich mir andere Leute angucke, äh, die so im Berufsleben stehen. Ähm, oh, ich glaube, die einzige Weiterbildung, die die machen, ist, dass sie sich ab und zu mal Galileo angucken. Also, ich meine, jeder wie er will. ne? Also ich meine, ich bin ja eh nicht so. Aber wir betreiben ja schon ein Selbststudium auf einem eigentlichen ganz hohen Niveau, würde ich mal fast behaupten.
0: Ja, ja, jetzt mal mit der Selbstbeweihung <lacht> auf.
1: Genau, und das sozial Sozialemotionale. Also ich weiß nicht, ich, okay, ich habe meine Band, ich habe meine Arbeit, aber, na, Sozialemotionale, ich bin halt in keiner Part. Ja, doch, ich bin in der Partei, aber äh, die ist woanders. <lacht> Mister, <lacht> verdammt, ich bin in der Partei. Jetzt ist es raus. Scheiße. Jetzt ist es raus. Dreck. Ja, du warst auch mal in der Partei, Johannes. So ist es ja nicht, ne? ja. Ja, ne, aber wir sind halt in keiner Kirchengemeinde oder sonst irgendwie, weiß ich nicht. Welche Beispiele? Ja, Kirchengemeinde war es so ein großes Beispiel. Ne?
0: Kirchengemeinde war, war glaube ich, so das, was er, was er da hat. Ich glaube, man muss an der Stelle natürlich sagen, das überlappt sich ja auch. Wie, wie du schon sagtest, du hast deine Band. Ne? Ja. Das ist ja sowohl was Sozial-Emotionales wie auch was äh, Recht Gehirnhälftiges und ist im Zweifelsfall
1: auch, weil du ab und an mal Noten liest. Ja, ja, okay, gut, ich muss mich halt mit mit, mit äh, Noten weniger. Die Arbeit oh, ist natürlich ja, die
0: die Arbeit ist natürlich ein bisschen mehr links, mhm. aber auch da kennst du
1: Leute, weißt du? Richtig, richtig. Also mehr links, ja.
0: links gehirn Na,
1: ja, also also wie gesagt, ich, ich denke, man man macht eh schon aus jedem Bereich was, mehr oder minder, ähm, aber man muss sich dann eben auch bemühen, dass jeder Bereich irgendwie da mit reinkommt, ne? Also mir zählt ja ein bisschen mehr Sport sicher nicht nicht, äh, nicht schlecht. <lacht> Sagen es mal so. Ja.
0: Muss mal hier wieder kommen, dann kannst du neben neben mir laufenderweise herfahren.
1: Ja, aber das war ja auch ja. nur Beschäftigungstherapie, nicht wirklich Sport. Weißt du?
0: Naja, es gibt Leute, die schaffen nicht mal das.
1: Echt? Ich glaube schon. Bin ich ja noch gut dabei? Also,
0: <lacht> <lacht> es, es gibt ja so Stories, die ich erzählen kann. Ich meine gut, wir ich war ja jetzt gerade im Urlaub und wir waren da mit Rennrädern unterwegs ne? und wenn du so bessere Laufräder sind, die sind ja nur bis 80 Kilo zugelassen Ja. und da haben wir dann mal so drüber diskutiert und ähm, also auf ein Rennrad mit mehr als 120 Kilo wird schon knapp und ich nehme an, dass auch ein normales Stadtrad irgendwo eine Gewichtsbegrenzung hat und da laufen draußen sicher Leute rum die die einfach mal reißen. Wenn die sich auf ein Fahrrad setzen, dann macht das Fahrrad klack und ist kaputt.
1: Ja. Um, by the way, ich, ich kenne jemanden, der hatte lange gesucht, bis er mal ein Fahrrad gefunden hatte, das bis 180 Kilo zugelassen ist. Ne? Weil ja. die Standardräder, ich glaube da hast du die, mit den 120 Kilo, äh, war das schon ganz ganz gut dran. Echt? Also und, auch bei den ähm, Stadträdern? Ja und ich sag mal, also ähm, wenn ich mich mit meinen Knapp hundert Kilo auf so ein Fahrrad setze so und hab noch einen schweren Rucksack dabei und will einkaufen gehen, dann ist das schon Belastung, Belastungsgrenze teilweise, ne? Ja. Also,
0: also ich meine, ich meine, es gibt ja auch die die schönsten Dinge, ne? Also bei Rennrädern geht's ja immer um jedes Gramm, ne? Weil jedes Gramm macht dich langsamer. Mhm ist natürlich im Anfängerbereich völliger Humbug, weil äh, da kannst du ganz an ganz, ganz anderen Stellen optimieren. Aber im Profibereich ist das tatsächlich so, mhm. ne? Und dann siehst du halt Leute, das teure Rennrad, extra Carbon Flaschenhalter, ne? Mhm. Und auch natürlich perfekt ausgestattet, die neuesten Trikots und alles mhm. und, und, und und teure Rennschuhe und so. Und dann denkst du dir hm, aber der Bauch hängt fast auf der Stange. Also ich wüsste, wo man da billiger Gewicht einsparen könnte.
1: Ja, ja, zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel.
0: <lacht> Aber gut, jedem das Seine. Genau, jedem das Seine. Okay, gehen wir mal lieber von der von der äh, Buch äh, von dem von dem Ende hier weg und äh, wer von dem ganzen mehr hören will, ich überlege derzeit tatsächlich einen Triathlon Podcast anzufangen. Äh, wir werden das sicher vertwittern. Mhm. Aber ähm, wie fanden wir das Buch? denn?
1: Genau. Also ähm, ich ich konnte eigentlich aus äh, jedem Kapitel was ziehen aus jedem der sieben Wege äh, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber ich würde es auf jeden Fall mal auf jedem empfehlen als Einstieg in dieses Themengebiet, ne, weil es gibt, glaube ich, ganz gute praktische äh, Handlungsanweisungen, hat auch immer Beispiele dabei, die sind nicht immer ganz einfach, also Aufgaben, Übungen, wie zum Beispiel, äh, setz dich damit auseinander, du äh, stirbst in fünf Jahren, äh, vier Leute reden auf deiner Beerdigung, <lacht> was sollen die über dich sagen? aber das zwingt einen auch so ein bisschen sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen und das das fand ich eigentlich ganz, ganz gut.
0: Ja, also ich, ich glaube, gerade die Übungen, ne? wir haben das ja Kapitel für Kapitel mhm. durchdiskutiert, die Diskussion haben wir euch erspart, das ist alles ein bisschen äh, lang, äh, langwierig mhm. gewesen und am meisten haben wir dann doch über die Übungen diskutiert und was wir da gemacht haben und da ist es zum Teil auch, auch sehr persönliche Dinge besprochen. Auch ein Grund, warum wir das vielleicht nicht im Podcast gemacht haben. Ähm also da kann man, glaube ich, viel mitnehmen. Und ich glaube, es, also ich kann auch jedem nur empfehlen, gerade solche Bücher gemeinsam zu lesen.
1: Ja. Genau. Weil die Diskussionen also, bringen sehr viel. Ne?
0: Ja. Ja, und auch äh, sich zu zwingen, diese Übung zu machen. Sonst also ich kenne das ja, ich lese ja sowas häufig im Flugzeug oder so und dann kann man die Übung natürlich nicht vor Ort machen und dann sagt man, ah ja, mache ich später und schreibt sich das in die To-Do-Liste und äh, ne, solche Übungen sind ja niemals ganz oben in der Priorität, wenn man sich nicht darauf committet hat, das mit jemandem zu besprechen. Genau. Ja, ja gut, ich meine das ich. glaube, man kann ich, man kann auch echt ja. viel mitnehmen, aber das ist halt kein Buch, was man so eben weglesen kann. ne? Genau.
1: Das dauert also, ist nicht so also auch als ja. auch als Hörbuch, ich muss sagen, ich habe es als Hörbuch gehört und ich habe das auf dem Weg zur Arbeit hin und zurück gehört, musste mich dann aber daheim nochmal hinsetzen und es mir nochmal anhören und meine Notizen dazu machen, weil es ist kein leichter Stoff, ja. sagen wir mal so. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, das war, er hat sehr viele äh, Religionsbezüge drin. Aber
0: ja, es waren sehr viele Religionsbezüge drin und man hätte, also man hätte denselben Inhalt, glaube ich, auch mit weniger Beispielen. Es war schon sehr ausladend ne? hm. in, in den Beispielen auch. Hm. Also ähm, man hätte das Buch kompakter machen können ist die Frage, ob wenn man es kompakter macht, die Leute sich dann auch so eingehend damit beschäftigen. Also es ist halt nichts, was man so eben wegliest und dann, ne? Genau,
1: aber ich meine, so. 300, äh ja, 384 Seiten, lass es mal 350 Seiten sein, wenn du Anhang und so weiter wegmachst. Das das ist auch ein, ein, ein guter Umfang, sage ich mal. Ne? Also ja. klar kannst du es auf 200 Seiten vielleicht bringen, aber da verliert es dann vielleicht auch ein bisschen. Vielleicht. Also wir hatten naja. wir hatten da andere Bücher, die äh, zu einem größeren Prozentteil aus äh, doppelten und dreifachen Beispiel bestanden und das hat er jetzt halt wirklich nicht so drin gehabt. Ne? Ja. Also, äh, von mir ja. eine Kaufempfehlung, würde ich fast sagen. Ne? Ja. Man kann sich ja mal die Lebensgruppe genau. holen. Richtig. Und äh, wenn ihr irgendwie äh, beim hiesigen Anbieter für Hörbücher seid, dann habt ihr eh einmal im Monat eins umsonst und da ist das auch mit drin. Dann kann man sich das auch mal reinziehen. Ja.
0: Wie man das gerne möchte, nicht? Genau.
1: So, ja. wir sind eigentlich dann durch, ne?
0: Ja, wir sind durch.
1: Dann ähm. schmeiß mal Outro an. Ja. Das hast du so einfach. <lacht> ist das Soundboard wieder verschwunden? Ist dein Monitor zu klein? Nee, das ist nicht,
0: das ist nicht verschwunden. Du weißt doch
1: nicht, wo das es funktioniert. irgendwas. So. Ja. Wir können es auch selber singen.
0: Ja, Moment,
1: ich guck mal. Das
0: müssen wir nachher rausschneiden.
1: <lacht> müssen, wir? Intro ne, neu. müssen wir? nicht. Open.